0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 5 de abril, miércoles de la Semana Santa. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, miércoles de la Semana Santa, iniciamos las lecturas con el libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 9. En aquel entonces dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cerca está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Ya en este tiempo hemos leído esta lectura de Isaías que es tan profunda, tan bonita, relacionada con esa acción. De Jesucristo que veremos y contemplaremos en profundidad durante los próximos días, especialmente el viernes santo al contemplar la pasión del Señor. Pero el domingo hemos leído esta lectura justamente para mostrarnos, mostrarnos eh, el modo en que Cristo reacciona y responde a la injusticia, al maltrato, a los insultos. ¿Dónde comienza la lectura? Dice Isaías, hablando siempre sobre el siervo de Yahvé, que ya hemos dicho es eh, nuestro Señor Jesucristo. El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Qué bonito es escuchar que las palabras que van a salir de la boca del siervo de Yahvé son palabras para confortar. Cuando sabemos leer las Escrituras de verdad, cuando sabemos leer el Evangelio, cuando nos deleitamos en la lectura de la Palabra del Señor, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar verdadero alivio. Alivio a nuestro corazón abatido Vamos a encontrar aliento Porque la palabra de Dios siempre me da alientos Si una persona lee la palabra de Dios Y no encuentra efectivamente ese, eh, ese reconfortarse en la palabra Ese salir alimentado y salir lógicamente con aliento de vida Es que no la ha leído bien no la ha leído con profundidad, no la ha leído sobre todo eh, con el principio básico. ¿De quién estoy leyendo esta palabra? De aquel que me ama, de aquel que me ama. Si yo no parto de este principio, si yo no entiendo el amor de Dios, el amor que Dios me tiene, entonces, claro, no voy a entender la palabra y no voy a recibir la gracia que la palabra me, da, me, me va a dar. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como siervo de Yahvé, son para esto. Una lengua experta, ¿experta en qué? En dar ese, en reconfortar al abatido, en dar aliento. Qué bonito preguntarnos si mis palabras apuntan a eso. O yo soy de aquellos pesimistas que siempre cuando conversan conmigo, la gente va para abajo. No, 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 no encuentra aliento en mis palabras. Imagínate esas personas a las cuales tú les preguntas, ¿y cómo estás ahí viviendo? Y todo es amargura. Entonces, claro, las palabras que salen de su boca son amargura. Todo es malo. Todo siempre es malo. Mira, siempre vamos a tener motivos para quejarnos en este mundo. Yo siempre he escuchado exactamente lo mismo. Nunca hemos estado peor. Nunca hemos estado peor. Nunca hemos estado peor. Bueno, pero cada vez parece que siempre estamos peor. Pero es la historia de siempre Y no es que uno quiera disminuir las situaciones Las situaciones duras son duras y hay que reconocerlas como tal Pero resulta que a lo largo de mi historia de vida Siempre es peor, siempre es peor Siempre es, ya se acaba el mundo, esto ya no puede más Ya no hay quien resista, ya no hay quien aguante Hermano mío, aquí seguimos la historia de nuestra vida ha sido siempre la misma. Siempre enfrentándonos a tantas dificultades y tantos problemas. Oye, habían los que decían que en el momento del COVID no había peor. No había, no había, no había peor en la existencia de la humanidad. No había habido, ha habido un momento peor que el que nos tocaba vivir. Ahora escuchas exactamente lo mismo. Es que no hay un momento peor. Ok, no, no ha habido un momento peor. Tal vez tengas razón o tal vez siempre repites lo mismo. Tal vez siempre repites lo mismo sin darte cuenta que sí, tenemos problemas y los enfrentamos día a día. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. Mañana tras mañana el Señor me da un nuevo aliento. Pero es que los problemas, sí, los que tengo que enfrentar hoy. ¿Cómo los voy a enfrentar? Los voy a enfrentar en primer lugar escuchando la palabra del Señor como un discípulo, es decir, como aquel que quiere seguir al Señor. El Señor me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia. Qué bonito no, po no poner, no poner resistencia a las palabras de Dios. ¿Y eso es que me lleva a no echarme para atrás? A decir sí. Acepto la misión que el Señor me da hoy y cuál es la misión que el Señor me da hoy vivir en santidad enfrentando los problemas que tengo que, que enfrentar hoy no los problemas que tengo que enfrentar mañana los que tengo que enfrentar hoy. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla, a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Esa es la acción de Jesucristo frente a la injusticia. La acción de Jesucristo frente a la injusticia va a ser recibirla. Recibirla de una manera estoica. Recibirla de una manera recia. Recibirla de una manera que verdaderamente va a admirar. ¿Por qué? ¿Por qué sufrir la injusticia? Porque lo voy a hacer por amor. Porque yo, yo voy a llevar esta situación al nivel sobrenatural, a la altura de Dios. Y entonces me doy cuenta que el Señor me ayuda. Y por eso no voy a quedar eh, confundido. endurecí mi rostro como roca para aguantar lo que tengo que aguantar. Y sé que no quedaré avergonzado. ¿Por qué? Porque cerca de mí está el que hace la justicia. ¿Qué está diciendo la palabra de Isaías? ¿Dónde está mi confianza? ¿Mi confianza está en buscar la justicia del mundo o buscar la justicia de Dios? Si lo mío es buscar la justicia del mundo, buena suerte, hermano, buena suerte. No, 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 no hemos visto que el mundo resplandezca hasta ahora por la justicia que le entrega a la gente. No, 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 no ha sido la historia de la humanidad. Pero el Señor, el Señor tiene la última palabra. Por tanto, Él entregará la única y verdadera justicia. Y frente a eso, ¿quién va a luchar contra mí? No, es que me van a vencer, es que me van a matar. Sí. Morirme me voy a morir. Morirme me voy a morir. Esa es la realidad de mi existencia. Mi preocupación, ¿cuál es? Morir cara a Dios. Morir cara cara a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Por tanto, ¿quién va a ser mi adversario? ¿Quién me va a acusar? Que se me enfrente el que quiera. ¿Por qué? Porque el Señor es el que me ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Eh, la condena que sufre nuestro Señor. Sí, lo condenaron. Lo condenaron reo de muerte, que merecía la muerte. No, no merecía la muerte el autor de la vida. Y sin embargo ha sufrido esa injusticia. Qué bonito es unirnos al Señor. Unirnos al Señor para decirle, Señor, yo también, junto a ti, todas las injusticias que tenga que padecer en este mundo, bueno, las voy a padecer contigo y por ti. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 26 versículos 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle... Treinta monedas de plata», y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?» Él respondió, «Vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle». El maestro dice, «Mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa». Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo, «Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme». Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, «¿Acaso soy yo, Señor?». Él respondió, «El que moja su pan en el mismo plato que yo», ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Leemos de nuevo el Evangelio de San Mateo, el inicio de la Pasión del Señor que hemos leído el domingo en la celebración del de Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. ¿Dónde, eh, ¿Dónde pone el énfasis en la lectura de hoy? En primer lugar, en la preparación de la cena de Pascua. Fíjate, empieza el Evangelio contándonos cómo Judas fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, «¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?». Por qué era necesario entregarle a Jesús. Jesús andaba abiertamente predicando en el templo. Sin embargo, no querían capturarlo ahí. Por tanto, eh, la ayuda de Judas les cae al pelo. ¿Por qué? Porque entonces podrán agarrarlo cuando no esté la multitud, cuando no esté la gente. Ya se ve que todo el modo, todo el modo, es hecho, eh, es hecho a escondidas, es hecho de un, modo, eh, de un modo chueco. ¿Por qué? Porque no se quiere actuar a la luz, no se quiere actuar delante de la gente. Y ya sabemos que aquel que busca ocultar las cosas no es porque busca ocultar las cosas buenas, sino que quiere ocultar las cosas malas. ¿Por qué? Judas ha decidido traicionar al Señor. Seguramente después de esa entrada triunfal en Jerusalén, Judas ha quedado ya completamente decepcionado del Señor, porque Judas lo que esperaba era la entrada del libertador, el que iba a organizar la revolución. Fíjate qué tremendo es esto, ¿por qué? porque eh, al final vemos cómo la ideología mata la posibilidad de enfrentarse a la realidad. Eso que vemos en el mundo de una manera tan palpable hoy, de una manera tan absurda además. La ideología mata la posibilidad racional de mirar la realidad y de aceptar la realidad. ¿Por qué? Porque Jesús constantemente se ha separado de la idea de revolucionario político, de la idea de una revolución que va a sacar a los romanos y que va a sacar a los sumos sacerdotes y que va a establecer un nuevo orden político en, eh, en Israel. Si Judas hubiera puesto atención a las palabras del Señor, lo sabría. Pero él lo que ha visto son los milagros, el poder de Jesús. Y ha dicho, este que es todopoderoso va a poder cumplir mis deseos. Y mis deseos son los de esa revolución política. Cuando el domingo de Ramos Jesús entra en Jerusalén en un burrito, Judas termina de decepcionarse, de una decepción que ya venía arrastrando eh, por, mucho, eh, por mucho tiempo. Desde el momento en que decide esto, busca la oportunidad para entregárselo. Y entonces se ve el inicio de esa cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? La cena de Pascua es una cena litúrgica. No es una cena simplemente festiva, Ay, sentémonos a la mesa y comamos. No, es una cena litúrgica, es un culto. Por eso de la cena de Pascua pasamos a la misa. La última cena celebrada por el Señor es una cena litúrgica que se convierte, por tanto, en un acto litúrgico, es decir, en un acto de culto. Por eso es que sería imposible repetir la acción del Señor en la última cena simplemente sentándonos en una mesa y, y comiendo. Eso no es la cena de Pascua. Tiene sus momentos, tiene sus cultos, tiene sus tradiciones, tiene sus formas de hacer las cosas, tiene sus oraciones, tiene sus himnos. Es decir, todo está conformado litúrgicamente para que sea donde sea que se celebre, se celebre de la misma manera, es decir, para dar un culto a Dios. Por tanto, no elegía cada uno cómo hacerla. Se tenía que hacer siguiendo las disposiciones litúrgicas de, eh, eh, de, la, eh, eh, de la cena pascual. La preparación de la cena nos muestra la necesidad de esa preparación de la santa misa. La misa se prepara y lógicamente nos coloca en ese deseo ya de vivir el día de mañana la cena del Señor. Hemos llegado al miércoles santo. Mañana no habrá misa en la mañana en ninguna parroquia. No existe la misa del jueves en la mañana. La única misa que se puede celebrar el jueves santo en la mañana es la misa crismal. También puede celebrarse otros días en la Semana Santa, pero eh, normalmente lo más, eh, lo más normal es celebrarla el jueves en la mañana. Ninguna parroquia puede celebrar otra misa porque no existe. De ahí en la tarde, allá en la víspera, se celebrará la misa de la Cena del Señor, que es el primer oficio del triduo pascual. El trigo que inicia en la cena del Señor pasa por la pasión del Señor y nos conduce a la vigilia pascual de la resurrección del Señor. Al atardecer se sentó el Señor con los doce a cenar. Y ahí les dice, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Se ponen tristes y comienzan a preguntar, ¿seré yo seré yo? Y El Señor en primer lugar responde, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. ¿Les está respondiendo la pregunta? No Ayer hemos leído cómo le respondió a Juan en secreto la pregunta Porque Juan se pone en su pecho para preguntarle con esa cercanía, con ese cariño Pero ahora está diciendo una frase que al final no responde ¿Quién, quién moja el pan en el mismo lugar que Jesús? Todos En este momento les está respondiendo todos, todos me van a entregar, todos me van a traicionar y es verdad, Judas no es el único traidor, todos lo traicionaron. Pedro lo traicionó negándolo tres veces, negando que lo conociera. Una y otra vez no conozco a ese hombre. Y entonces eh, eh, el Señor continúa diciendo, el hijo del hombre va a morir como está escrito. Es lo mismo que hemos dicho en la primera lectura. Cada uno de nosotros va a morir, eso está escrito sobre cada uno de nosotros el problema es cómo va a morir y qué es lo que dice jesús pero hay de aquel por quien el hijo del hombre va a ser entregado estas palabras son palabras de amor a judas llamándolo a reflexionar pero judas ya tiene los oídos completamente tapados más le valiera a ese hombre no haber nacido y nosotros cada uno de nosotros se fije en estas palabras de modo personal y dice, Señor, ¿cuántas veces te he traicionado yo? ¡Ay, Judas, el traidor! ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Cuántas veces he traicionado yo al Señor? Y por eso le pido al Señor fortaleza, no quiero traicionarte. Judas le pregunta, ¿seré yo maestro? ¿Y Jesús qué le responde? Tú lo has dicho. Qué manera más fabulosa de decirle, tú lo decides. Tú decides ser el traidor o no. Nadie te lo impone. Es tu decisión, es tu libertad. Como nos lo dice a nosotros: Ay, es que por culpa de esto, por culpa de no sé qué, porque el no sé qué. Mis pecados son por mi culpa. Por mi culpa. Pídelo hoy día al Señor: Sácame todas las justificaciones, porque no me sirven de nada. No me permiten reconocer mi culpa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz miércoles santo para todos.